Gelukkig zitten mijn gasten en ik weer eens in levende lijven tegenover elkaar in de backstage van Theater Bellevue. Om precies te zijn in Studio Melanie. Van harte welkom in de podcast Eva-Marie de Waal en Sophie van Winden. Dankjewel. Jullie zijn beide acteurs, maar zeker ook makers van eigen voorstellingen. En samen maakten jullie al als Waal en Wind met Simone van Saarloos de voorstelling Holy F. En dat was een soort hyperbewuste theatrale geschiedenis over de drie of vier golven van het feminisme. Klopt dat? Ja, ja. mooi gezegd. Ja. Maar wij zitten hier nu om te praten over jullie tweede voorstelling als Waal en Wind, Mama Marlène. De 20e eeuwse megaster Marlène Dietrich speelt daarin een grote rol. Maar ook, of misschien vooral, en daar ben ik benieuwd naar, de wijze waarop haar dochter Maria Riva haar moeder beschouwde en over hoe ze haar heeft verteld, met name in een memoir dat in 1992 verscheen. Klopt dit ook? Ja, dat het dan verscheen, zeker. En dat we het ook over Maria Riva hebben ook. Maar we hebben het ook zeker nog over moederschap en het acteursvak. Oké, okay. ja. en zullen we eens toch beginnen bij die figuur Marlene Dietrich... Um, ik ken haar heel oppervlakkig en vanuit dat oppervlakkige beeld wat ik van haar heb... is dat ongeveer de vrouw die, van alle vrouwen die ooit op aarde geleefd hebben... de meeste boa's heeft gedragen. <laughs> Klopt dat toch, vind oh, ik? Oh, dat is echt een wapenfeit dat, van haar? Dat weet ik niet. Nee, oh. maar dat is het oppervlakkige beeld wat ik, wat ik van haar heb. Kan, kan dat kloppen? Ja, boa's en grote bondjassen, daar hield ze wel van, volgens mij, ja. Ja, ze hield sowieso heel erg van kleding. Ze bemoeide zich ook overal tegenaan. Ze heeft echt van, uh, het was een hele grote filmster in, in haar tijd. En uh, het was zo dat de art department niet iets kon beslissen... zonder dat zij daar ook een stem in had. En ze nam vaak ontwerpers in de arm... waarmee ze dan maandenlang samen tot in de kleinste details... alles aan het vormgeven was wat ja. ze aan zou hebben. Ja. Ja. Zij uh, is echt doorgebroken. Haar grote hit was Der Blauwe Engel... Uh, in 1930 uh, kwam die film uit. Maar daarvoor, ik heb het even uh, opgezocht... ongelooflijke hoeveelheid films die ze al in de jaren 20 opnam. Uh, vaak wel drie, vier per jaar. Uh, echt een hele grote uh, dame was het. Ja. ja, ze had inderdaad al een carrière in Duitsland... ook uh, voor ze naar Amerika ging. En ze is begonnen eigenlijk als um, ja, danseres in revues. En... Um, Daarna auditie gaan doen voor een eerste film en eigenlijk vrijwel meteen uh, opgepikt. Of niet meteen, maar daarna wel echt opgepikt als een uh, grote filmster. En, uh... ja, Deer Blauwe Engel is ook zo beroemd geworden omdat dat echt haar uh, ticket to Hollywood geweest is. Mm-hmm. Uh, terwijl ze daarvoor in Duitsland gewoon de grootste actri- filmactrice was van Duitsland. Wat natuurlijk al best een groot afzetgebied is voor films. Dus. Ja. Is de biografie van uh, Marlene Dietrich, de specifieke details, is die... Is die belangrijk voor jullie voorstelling? Ja, want het is een biografie geschreven door haar dochter. En uh, we zijn echt wel ook begonnen vanuit het idee... dat we een voorstelling wilden maken over moederschap. Maar omdat we in onze voorstellingen altijd een historisch kader willen geven... aan ons onderwerp, hebben we voor Marlene gekozen. Omdat zij dus een dochter had, wat heel veel mensen niet eens weten. Maar omdat het ook een hele ingewikkelde relatie was. En... uh, 
ja, haar dochter die heeft een biografie geschreven van maar liefst duizend pagina's. Die echt vrij vernietigend was over haar moeder. Dus we vonden dat wel een spannend boek. Ja. Ja. En die dochter, wie is dat dan? Is dat een, een vrouw die erg in de schaduw stond van de stralende ster die haar moeder was? Nou, het was iemand die heel erg nodig voor haar moeder was. In die zin dat ze zowel door kapster, kleedster, personal assistant was. De enige die er borsten mocht inbinden. De enige die er uh, haar op een bepaalde manier mocht aanraken. Maar ook uh, blijkt uit die biografie die zo ongelooflijk alles heeft gehoord wat haar moeder meemaakte. Van de telefoontjes tot de gesprekken met de lichtontwerpers. Alles heeft ze heel erg in detail opgeslagen. En ja, ze stond in zekere zin zeker wel in de schaduw misschien van haar moeder. Of was een soort, uh, nou ja, iemand die, die er moest zijn om heen en weer te rennen voor haar. Maar um, wat voor ons ook een heel interessant gegeven was, is dat Marlene Dietrich in een tijd leefde waarin zij als van fataal en sekssymbool werd neergezet. En ja, die hadden geen kinderen in de spotlights. En ze hadden ze misschien sowieso niet. En als ze ze wel hadden, moesten ze verstoppen. En daar heeft Marlene Dietrich dus verandering in ge- gebracht. Want die heeft haar dochter wel naar voren geschoven en gezegd... ik ben moeder ja. en dit is er. Dus toen mocht Maria Riva ook mee op de foto. Precies. En ma- die Maria Riva die is zelf ook actrice geworden. Ja. En heeft ook behoorlijk uh, wat werk verzet in die, in die hoedanigheid. Ja, in die zin heeft ze wel totaal in de schaduw van de moeder gestaan. Want ja, ten eerste, bijna iedereen staat natuurlijk in de schaduw van Marlene Dietrich, zeker toen. Mm. Uh, en, en ten tweede, ja, zij is wel ook naar een toneelschool gegaan en ze is actrice geworden. Maar zij heeft het nooit heel veel verder geschopt dan televisie, soaps. En dus die, dat was wel iets anders dan wat haar moeder heeft neergezet, ja. En die, die duizend pagina's die zij over haar moeder schrijft... Kom, komen er wat biografische gegevens uit haar eigen carrière uh, ook wat mee? Heel weinig, ja. eigenlijk. Okay. Ja, het is naar het einde toe... Uh, trekt ze juist erg de kaart van... ik ben een, wel een goede moeder geweest. Ik heb mijn vier kinderen zelf opgevoed... en ik vind het thuisfront heel belangrijk. Dus het voelt wel een beetje in dat boek... Alsof ze erg in de schaduw van haar moeder gestaan ja. heeft en ook ja. daarvoor heeft gekozen ja. om te zeggen, kijk eens, dit doe ik wel goed. Ja, en een afrekening is het ook wel ja. met haar ja. moeder ja. en haar jeugd. Ja. Jullie wilden een voorstelling maken over het moederschap. Waarom? Uh, nou ja, toen wij Holy F maakten, onze eerste voorstelling, toen dachten wij meteen, we zijn na één voorstelling niet uitgepraat over de positie van de vrouw. En bij de eerste zijn we dus inderdaad ingegaan op waar we nu staan um, door terug te kijken naar de geschiedenis van het feminisme uh, aan de hand van verschillende schrijvers, uh, schrijfsters. En toen dachten we, als we nou een drieluik maken, in de eerste hebben we de vrouw, doen we de tweede de moeder en de derde de hoer wellicht. Um, en zodoende kwamen we bij de tweede, de moeder. En het is natuurlijk ook zo dat wij ons feminisme heeft ook weer, is ook weer veranderd sinds dat wij zelf moeder zijn geworden. En um, het is ook een onderwerp dat nog niet zo ontzettend uh, uh, binnen het feminisme is besproken. Uh, in ieder geval niet op de manier zoals wij het graag zouden willen. Ja. Dus we vonden het wel interessant om dat te belichten. Misschien een 21ste eeuws feministisch thema, het, het, het moederschap. Ja, dat denk ik wel. Ja. Het komt op, op een hele andere manier wordt het nu weer besproken dan, uh, dan eerder. Ja. Kun je daar iets meer over zeggen? Um, 
Nou ja, er is natuurlijk in de tweede feministische golf ook uh, veel gesproken over... kan je eigenlijk wel moeder en feminist tegelijkertijd zijn? Uh, nou ja, die vraag is inmiddels wel beantwoord, denk ik. Maar hoe je je moederschap vormgeeft, hoe je uh, dat combineert met de zorg- en werktaken... Um, dat zijn allerlei vragen en hoe wat een stoffig karakter, een, allerlei verschillende uh, aannames en mythes die er nog vastkleven aan het moederschap. En die eigenlijk nog behoorlijk dicterend zijn over hoe we naar vrouwen kijken. Die, het is ook heel lang gegaan binnen het feminisme over vrouwen willen ook een carrière, vrouwen willen ook werken. Daar ging die tweede golf ook heel erg over. Uh, maar omdat de thuisfront tot dat moment zo aan, aan de vrouw werd overgelaten... is, het daar, is er daarna ook iets gegroeid dat um, je als vrouw wel een carrière kan hebben... maar dat heel veel zorgtaken nog steeds op jouw schouders terechtkomen. En ook als die zorgtaken niet direct op je schouders terechtkomen... dan is de organisatie van de zorgtaken meestal nog wel steeds ja. een, de taak van een vrouw. Maar er is ook een heel groot verschil tussen, ook al is er een gelijke verdeling in zorgtaken, er is er nog een heel groot verschil um, tussen hoe uh, vrouwen worden aangesproken op hun moederschap. Namelijk, dat komt natuurlijk, want jij kan heel goed zorgen en dat zit in je natuur of je biologie of wat dan ook. Terwijl dat misschien helemaal niet altijd zo is. En dan kan je je daar weer schuldig over gaan voelen, want het lukt je niet of het komt je niet makkelijk toe of zo. Terwijl een man die zorgtaken voor, voor zijn rekening neemt, daar heel trots op kan zijn en daar ook voor gehonoreerd wordt, omdat je als man dan sneller te horen krijgt, oh wat geweldig, je bent ook echt participerend als vader. Dus daar is wel een soort scheefstand gegroeid waar, waar mensen misschien ook niet heel graag over willen praten, want het is best een irritant onderwerp. Dus dat was ook wel een gevecht in het maakproces van hoe kunnen we hier wel iets over zeggen zonder dat je denkt, oh ja, oh, geen zin in. Uh, Even dat gevoel van uh, geen zin in, dat is heel wezenlijk natuurlijk. Daar moeten we even wat meer over zeggen. Wat, dat, dat stoffig hoorde ik je al zeggen. Ja, damesbladen hebben er ook een handje van om daar natuurlijk heel veel over te schrijven. Klaag. En wij dachten, geklaag en dat soort dingen. Uh, en wij dachten, wat, wat, kun, wat zit er nog achter? Wat kunnen we nog naar boven halen? Waardoor mensen ineens denken, oh oké, okay, of zo. Ja. Ja, en dat je het er niet over wil hebben, is ook vaak, ja, net als met andere ingewikkelde onderwerpen, omdat er op een blinde vlek gewezen wordt. En dat is meestal niet heel prettig. Ja. En ik, ja, die, die mythes die er over moeders de wereld in zijn geholpen, over dat inderdaad moeders uiteindelijk de beste zorgdragers zijn, of dat, uh, uh, dat je een goed, wat je allemaal moet zijn om een goede moeder te zijn, dat soort dingen, ja, als, voor heel veel mensen werkt het. In a way. En dus is het niet zo prettig om daar iets in te zouden zou moeten veranderen. Ja. Um, maar wij... Ja. Er is te veel cultuur uh, rondom deze status quo. Ja. Dus dat is uh, niet zo makkelijk. Het is niet makkelijk, ja. nee. Maar wel interessant om te ja. kijken wat er, wat er nog haalbaar is. Ja. En jullie hebben wat cultuur daaraan toegevoegd. Wat, uh, <laughs> wat het een beetje verschuift. Zullen we ja. daar ja. eens over hebben. Ja. Uh, Jullie hebben vooral dat, uh, die memoires van de dochter van Maria Riva uh, genomen uit, uit 92. Dat is een beetje het basismateriaal voor, voor de voorstelling? Dat is het basismateriaal voor de, voor de scènes die echt gaan over Marlene en Maria. Want de voorstelling gaat over twee actrices... Die auditie doen allebei voor de rol van Marlene Dietrich in een film over haar leven. En, en voor deze... haar dochter. En, oh ja, en voor de dochter, ja. <laughs> allebei Want voor ze allebei. ze zijn namelijk allebei in de running voor allebei de rollen. Ja. En zij komen elkaar tegen in de kleedkamer. En 
eigenlijk is in de eerste scène al duidelijk dat zij allebei ook wel zo hun bedenkingen hebben. Ja. Allebei. En de, de, de voorstelling opent met een scène waarin deze twee actrices elkaar tegenkomen in de kleedkamer. De achterkomen, ze kennen elkaar. Dus de achterkomen wie hun concurrent is. Mm-hmm. En ook eigenlijk meteen daarachter komen dat ze allebei wel zo hun reserves hebben over het vak. De combinatie van moederschap en het vak. Over MeToo-kwesties en over van alles. Maar hun auditiescènes bestaan uit scènes tussen die moeder ah, en die dochter. Ja. En daar hebben we... In, in ook de biografie voor ja. gebruikt. Ja. Ja, dat is een lekker een uitgebreide auditie. Zeker, het ja. is de hele dag in ja. vol ornaat ja. auditie doen. En dat moeten ze natuurlijk ook allemaal dan met de thuisfront geregeld hebben. En oh. uh, ja, ze Heer. komen daar verschillende regisseurscènes uh, in tegen. Hoe ga je om met uh, die man? Hoe lang moet je nog blijven? Nou ja, dat soort ja. zaken. Hebben jullie die scènes uh, tussendoor, tussen de twee actrices, uh, gewoon uit jullie eigen uh, leven geplukt? Ook, ja. Ja, en we hebben de vrijbrief gevoeld uh, door het in een kleedkamer zich af te laten spelen. Dat, en dat we acteurs zijn, dat we ook meteen met het gegeven van rollen spelen uh, konden spelen. Uh, waardoor we ook af en toe... Um, ja, hele andere personages tevoorschijn kunnen toveren binnen die kleedkamer. Uh, zoals bijvoorbeeld Rousseau en Kant, die hun, uh, uh, hun idee over moederschap uh, ventileren aan elkaar. En ja, dat spelen we dan wel uh, nog steeds in die hoedanigheid van twee actrices die auditie doen voor die rollen. Waardoor we wel de meest fantastische kostuums uh, aan hebben... Um, die Marlene Dietrich zou dragen in de filmscènes. Maar dat begint dus wel door elkaar te lopen. De actrices, de rollen die de actrices voor hun eigen uh, belevingswereld uh, ten tonele voeren... en de auditiescènes tussen ja. Marlene en Maria. Wat is de beweging die jullie hebben gemaakt tijdens het maken op die, op die feministische thema's? Wat hebben jullie ontdekt tijdens dat researchen en het vormgeven met eigen spel en... en en tekst. Waar, en waar hebben jullie pittig over gesproken met elkaar? Ja, waar niet over. Was het knallende ruzie? Hebben jullie was het intensief? Of is dat altijd intensief bij jullie als jullie samenwerken? Nou, bij jullie. Ik denk dat het gewoon altijd intensief is om een voorstelling te maken. <laughs> Zeker als er nog geen stuk is. Um, Nee, nee, dat, dat, dat ja, op van een die ruzie ma- is echt een grap. Ja, want, uh, op een prettige manier, intensief. Nee, maar het is, ja. het is, het, het is wel heel, uh, op een bepaalde manier best wel confronterend... om met thematiek aan de slag te gaan... waar je in je dagelijks leven ook best wel tegen oploopt. Want uh, het raakt aan alles. We zijn allebei uh, uh, moeders van jonge kinderen... Um, dus uh, ja, het, 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 het onderwerp is niet... Ja, is niet toevallig gekozen. Hmm. We lopen allebei op tegen dat wij een hele gelijkwaardige relatie met onze mannen hebben. Maar dat we in een wereld leven waarin het toch nog steeds de norm is. Dat een vrouw uh, het zogenaamd allemaal beter weet, beter kan en zou, beter zou moeten doen. En ook eerder aanspreekpunt is als het gaat over de opvoeding van kinderen. Dus dat is steeds zo'n gevecht om ervoor te zorgen dat dat niet steeds zo gebeurt. En daarnaast zijn we allebei actrices en theatermakers. En uh, ja, gaat, gaan MeToo-kwesties ons ook allebei echt aan het hart. En denken we daar ook wel veel over na. Over in wat voor wereld we eigenlijk leven. Wat voor wereld we onze kinderen achterlaten. Al die dingen. Dus op het moment dat je daar 
een toneelstuk over gaat maken... dan loop je ook wel behoorlijk vaak tegen jezelf op en tegen de thematiek. Ja, en de MeToo-kwesties binnen het vak... die we dus aan de hand van um, scènes, uh, auditiescènes laten zien... die, geld, ja, die maken ook de, de, de andere machtsstructuren in de samenleving... leggen die ook bloot of zijn daar een voorbeeld van... Dus dat zijn ook dingen waar je dan zelf weer je enorm toe moet verhouden. En ook kijkt naar, kunnen we daar iets in veranderen? En wat kunnen wij dan daar aan toevoegen of in veranderen? En wat zouden moeders daar wellicht in uh, kunnen veranderen? Ja. Hebben wij een, een, net een bepaald perspectief dat nog mist in hoe er naar de wereld gekeken wordt? En het was ook heel erg leuk en bevrijdend om uh, de research voor deze voorstelling te doen. En erachter te komen dat Elisabeth Badinter, een uh, Franse filosofe, al vijftig jaar geleden een boek geschreven heeft over moedermythes. En die totaal heeft lek geprikt. Dat je het ook wel denkt, oh wat heerlijk. Dit hebben allemaal mensen al veel eerder bedacht. En ik hoef het alleen ja. maar weer opnieuw omhoog te halen en uit te serveren. Ah, precies, dus die, die, dat, dat beeld van dat culturele beeld van moeder. Moederschap is ook een soort deken die je over je heen krijgt. Die ook uh, allerlei oplossingen die in het verleden al lang geweest zijn, weer hebben afgedekt. Heeft ja, afgedekt. en dat het ook heel erg iets is wat bijvoorbeeld... Mensen hebben soms zo de neiging om te zeggen, ja maar in de oertijd. Mm -hmm. En daar wordt natuurlijk nu best wel veel over geschreven. Dat het allemaal net iets anders is dan dat we allemaal altijd gedacht hebben. Qua mannen gingen jacht en vrouwen verzamelde besjes. Mm -hmm. Maar um, het is ook... Het is, er zijn steeds meer aanwijzingen dat destijds de zorg voor je, het thuisfront veel ge, gelijker verdeeld was. En dat de verlichting en de filosoof in de verlichting heel erg zijn gaan bedenken. Weet je wat, als mannen nou gewoon uh, het intellectuele werk verrichten. En we zeggen dat vrouwen hun natuur is dat ze binnenshuis vooral overal voor moeten zorgen. En dat dat ook is waar ze goed in zijn. Dan, dan wordt het allemaal wat overzichtelijker. Aha. Natuurlijk heeft godsdienst daar ook een grote rol in gespeeld. Maar het is echt oprecht. Bedoel, daarvoor was het heel normaal om je baby aan een min uit te besteden. Uh, die ook aan de rand van de stad woonde. Dan waren man en vrouw allebei aan het werk. Als er een baby geboren werd, dan werd het uitbesteed aan, aan, aan een min. En die, uh, uh, als het kind dan vier jaar overleefde, dan kreeg je het een keertje terug. Want de meeste kinderen haalden het toch niet. En toen kwamen ze erachter dat baby's veel grotere overlevingskans hadden als ze bij hun ouders bleven. Maar het was ook zo dat er toen wel bewust gekozen is van... nou, laten moeders dat dan doen. Het komt eigenlijk wel beter uit. Dus de, je zegt de verlichting, die stroming die zo goed was in alles categoriseren... en onderscheid maken, zodat er orde werd aangebracht uh, in, in de wereld... en alles apart werd, uh, kon worden bekeken... die heeft voor deze ordening gezorgd van uh, dat, dat gezin... Nee. Waar vinden we de, deze these? Hebben jullie dat, was dat in dat boek van die uh, dame? Ja. Hoe, hoe noemde uh, je Elisabeth Badinter. Ja. Ja. Die heeft ook dat boek X en Y geschreven. Over, uh, de, ja, over de mythe van mannelijkheid eigenlijk. Dat is het, ja, de man dat is de net zo goed. van de moederliefde heet ja. 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 Interessant zeg. Ja, maar, heel uh, interessant. Heel mooi, heel mooi. En hoe wij daar nu nog steeds dus... Ja, dat gewoon geïnternaliseerd hebben. En de vraag of je um, je kinderen moet opvoeden... of misschien de wereld waarin ze opgroeien... is ook wel iets waar we ons, uh, ja, onze kop over hebben gebroken uh, in het maakproces. Ja. Wat, en wat kunnen we dan veranderen in die wereld? Uh, veel mensen zeggen natuurlijk... ja, mensen worden pas, uh, willen, willen de wereld veranderen voor hun kinderen... Uh, 
Ga je je kinderen weerbaar maken voor de wereld? Of wil je als ouder vooral iets veranderen binnen die wereld? Dat vind ik interessante vragen. Ja. En daarin was Marlene Dietrich ook een leuke inspiratiebron. Omdat zij, ja, zij heeft bepaalde mythes natuurlijk over wat een goede moeder is. Heeft ze gewoon aan haar laars gelapt. En uh, tegelijkertijd was ze ook politiek activistisch. En heeft ze, terwijl Hitler haar wilde inlijven als boegbeeld voor het nazisme... is zij naar Amerika gevlucht... En dacht ze, ja, uh, bekijk het even, dit, uh, dit, dit doen we niet. Ja. Dus, en heeft ze heel geïnspireerd wel voor de geallieerden opgetreden. Ook, ja. Ja, ja. En hoe zij vervolgens ook weer open was over de biseksualiteit. Ja. En, dat, uh, en dat aantrekkelijk maakte in plaats van alleen maar weird. Of... Ja, en tegelijkertijd werden haar intenties in twijfel getrokken. Deed ze het niet alleen maar om er zelf goed van af te komen? Was ze niet gewoon toch uh, vooral met uh, op zoek naar de... Worden, te, ja. ja, of de waardering van mannen of uh, de erkenning. Of was ze misschien gewoon een soort nymphomane? Ik bedoel, er zijn allerlei dingen over haar gezegd... waarvan wij wel het interessant vinden in de voorstelling... om te denken, goh, zou dat ook over een man worden gezegd... die dezelfde ja. staat van dienst had? Dus het is niet alleen uh, wat er getoond wordt door de, uh, door de grote sterren, zoals Marlene Dietrich, en wat er gezegd wordt, maar ook de manier waarop dat ontvangen wordt. En ja. hoe dat, uh, hoe dat ja, ook weer ingeordnet, zou ik bijna zeggen, op zijn Duits. <laughs> ja. Uh, oh, ja. Ja, wij, wij, um, het is ook zo grappig dat we hebben nu een aantal keer ook interviews gedaan over de voorstelling. En we zijn, heel vaak is ons de vraag gesteld van ja, was zij nou eigenlijk zo'n goede moeder? En uh, wij denken dan ook steeds, hè, hoe kan het nou? We besluiten een voorstelling te maken over Marlene Dietrich en haar dochter en over moederschap. En steeds worden we geconfronteerd met die vraag en... Was ze een goede moeder of niet? Ja. Terwijl ik denk eigenlijk daar dat zit... dat over Elvis Presley nooit nee, gevraagd en wordt. daar zit misschien ook dat probleem. Ja. Dat, uh, dat je... <laughs> In koor. Ja. Nou ja, en, en tegelijkertijd heeft haar dochter daar natuurlijk ook een, haar steentje aan bijgedragen. Want door zo'n biografie te schrijven, uh, geeft zij eigenlijk antwoord. Nou ja, ze heeft gefaald in haar moederschap. Mm-hmm. En... Um, Tegelijkertijd heeft haar dochter, toen er een een, een een soort prijs werd uitgereikt aan Marlene Dietrich over wat zij dus voor Europa betekend heeft, was ze wel heel erg trots op haar werk. En, um, maar ja, het was dus blijkbaar ja. wel nodig om die kanttekeningen bij dus, haar jeugd dus, te plaatsen. Uh, als we kijken naar uh, de moeder en dochter uh, Marlene Dietrich en die Maria uh, Riva, dan kun je vaststellen dat er een uh, soort trade-off is. Dus of, uh, of je uh, bent een uh, megaster in de 20e eeuw... of je bent een goede moeder. Terwijl zij het eigenlijk in haar eigen optiek allebei deed en was. Ja. En wat is dan een goede moeder? Eva-Marie de Waal, Sophie van Winden, hartelijk dank voor dit gesprek. En wij verheugen ons erg op mama Marlène. Dank je wel. Graag gedaan. Yes. Theater Podcast.